0: Hello， 大家好，这里是2017年最后的一期，有多远，浪多远，我是道哥。2017年即将过去，而今天这个特别的节目当中，道哥特别想和你说点心里话。其实每年我们好像都会下意识的迎接这种仪式感，在一个特殊的时间节点，回头来看一看这一年发生了些什么，想想去年这个时候我们又身处何地，身边又是和谁相伴。2017。好像发生了很多事儿，也好像什么都没有发生，却已经马上要和我们告别了。既然与2017的告别在所难免，不如让这场我们共同的仪式来得更有血有肉、有温度一些。我们搜集了许许多多小伙伴2017的真实故事，这里面有最广大的可爱的队员们，有工作室的小伙伴有你们爱调戏的领队们，还有朴实温暖的地接和当地人。因为大家都是稻草人星球的一员，故事里有笑有泪，有非凡奇遇，也有平凡温暖。每一个故事都是一束平凡的微光，而我们只是想把微光汇集起来，星星点点，若能汇成一片星海，那该多好看！第一个故事发生在浙江的浦江县，在和稻稻玩耍的过程中，也许大家注意力都在领队身上，哎，毕竟领队们自带光环嘛，对吧？但你有注意过相对边缘化、默默开车的司机师傅吗？而这一个故事的主人公张殿伟，就是与道道合作了三年多的普普通通的一名司机师傅。当我们领队 v C 要带一条浦江的短线首发团的时候，这一条全新的路线有整整15公里的山路，并不好走，所有司机都没有走过。但和张师傅合作却非常的安心，他在行程前主动打电话给 VC 要了两天行程每一站的地点，提前做好功课。他说：“这是我的工作，你们领队要照顾队员，要搞气氛，只要我开车，我就不想再让你们在路上费心思了。”感恩张师傅的敬业与认真之余，然而 VC 当时并不知道，这是师傅最后一次载稻草人的团了。我们给周末短途的师司机师傅是有补贴制度的，用于新路线、难度路线以及特别给力的司机师傅。其实呢，在出发之前， v C 就有申请过给师傅的补贴。然而，直到全程顺利结团，师傅才对 v C 说：“这是我最后一次跟稻草人的线了。三年以来开过那么多条线，这条线难度确实很高。我提这个呢，不是让你给我辛苦费，只是希望为后面的师傅们争取一下。”那时候， v C 才意识到这是最后的告别。张师傅为了生计，白天开校车，晚上做代驾，周末还要开旅行社的团。他不得不选择开收入更高的专车，能让自己生活轻松一点点。从那天分开后 ，VC 收到了一条又一条的哽咽的语音，让我们感受到师傅的不舍。VC 啊，真的谢谢你！你们的每个领队真的非常好，没有像其他旅行团那样，导游对我们另眼相看。你们是最尊重我们的人。从2015年10月31日到2017年11月12日 ，42 次为我们的旅程保驾护航。这是我们统计系统上线后的数据，实际上远远不止。但就是这些平凡不平庸的小人物，成了每一次旅行最坚实可靠的基石。我们也希望通过这么一个简单的故事，告诉大家，人与人之间的尊重和理解，才是劈开黑暗的那第一束微光。维 C 把这个故事分享了出来，然后呢，跟过这个师傅的领队们自发的给师傅发消息。大家请师傅吃了顿饭，也送上了离别的礼物和祝福。如果大家在上专车时遇到这么一位叫张殿伟的师傅，请送上一个来自稻草人的微笑。下一个故事的主角，呃，所有熟悉稻草人的小伙伴都不会陌生。这个故事发生在阿柔大四，看到阿柔大四，大家都应该知道道道要说的是谁了吧？就是咱们西北佛系网红最可爱的丹巴师傅。师傅和我们结缘的故事呢，在我们的第一期电台节目《艳遇》中有聊起过。师傅无私的热情和善善良也打动了无数我们的队员。事情是这样子的，自从大西北路线的出团量越来越多，成为稻草人的网红路线之后，到访阿柔大寺队伍也越来越多，逐渐从一天一只变成了一天五六只，师傅难免忙不过来。稻草人也非常不愿意麻烦他一直招待我们，所以在去年我们就规定了，当一天超过一支队伍时，就不把师傅的联系方式留给领队，好让他多多休息。可非常奇怪的是，我们在国庆办了一个什么都可以大赛，大家发来照片当中，好像每一支去西北队伍都遇到丹巴师傅，还和他合了影。难道师傅学了分身术，还是我们领队不按要求的主动联系了师傅，去打扰他了？后来我们才知道，是师傅自己发现我们有意不想过多打扰他之后，反过来开始研究我们的出团日期。我们不说，他也能算着哪一天会有队伍过来。于是乎，几乎每张大合照里都能看见他。后来有一位队员特地送了一台拍立得给师傅，他玩得特别开心，而且也方便了想跟咱们的西北佛系网红合影的各位小伙伴。当然，尽管如此，我们还是希望师傅可以好好保重身体，希望您一切都好。下一个故事来自我们的专职领队庞庞，我们一起听听他经历了什么
1: 。对我印象最深的那一天，就感触特别大，就去到泽邦寺的那一天。然后就其实没转多久，突然我旁边遇到一个小孩子啊，我当时坐在那里休息，然后那个小孩看到我的时候呢，而且笑嘻嘻的想过来，他可能看到我在拍照，特别好奇，准备过来，嗯、呃，但是刚开始的时候，他的父母。觉得你不要随便去去去摸人家的东西，或者说你又不认识人家啊，突然去靠近人家，人家可能会会介意。所以他之前的时候就是好几次我们都碰到他，每次碰到呢自我笑，歪着头笑，就特别可爱。然后呢，他的父母就会叫他走，可能怕他打扰到我。然后，然后到下山的时候，下山的时候我从那条小路走下来，刚好看到他们一家人也坐在那里休息，就是刚好我们都是逛完了准备走。啊、哦，然后他可能就是他看到我的时候两眼放光，你知道吗？就是我从他们他们旁边经过，然后一看到我马上站起来，他就这次过来就抓住我的手了，说啊，然后我说你就要下山吗？啊，然后我说我现在要下山，他说我们也要，然后就赶紧叫他的父母说我们走吧走吧，还叫他父母一起下，然后就一直拉着我的手，因为当时已经拉住了嘛，我估计他他爸爸。也没有说，就是一定要把他扯回去啊，所以我们这一路，他就拉着我的手，然后呢，就跟他爸爸也闲聊。当时聊的话，就知道他们是从那个四川甘孜过去的，他们就专门去拉萨那边去这种大的寺庙去做朝拜的，啊，然后小男孩呢，就是一路牵着我的手，我觉得那个时候就感觉特别像自己的亲弟弟，啊，他这小手很软嘛，就是一直拉着你，然后对着你笑，也会找到一些，就是比如说说到。他问我去过那边没有，去过他们家乡没有？那我就说我去过色达，啊，就没想到那么巧。他就说小孩子的奶奶就是在色达修行的。那我也跟他讲，就是我当时去呢也听过索达吉刊部讲课，啊，他可能听到这些，因为其实我们俩语言特别不通，他说的话可能说几句我只能听到一些关键词，啊，但是我尽量去，呃，跟他讲一些我觉得他可能能能听懂的一些东西，啊，比如说色达，比如说佛学院。到了下山的时候，然后因为小男孩的父母就去买葡萄嘛，反正小兰就一直牵着我的手没有松手过。他爸爸去买葡萄，买完之后呢，那小兰在旁边看，然后就一定要剥葡萄给我吃。大家就剥完之后一定要塞到我的嘴巴里，他就要给我吃，他特别甜的，<笑>那快吃。然后最后，然后走到下面车站的时候，其实那个时候就知道大家要分开了，嗯，小兰就是那个那个那个时候就开始流露出不舍了，嗯，就是。嗯，他的那个时候，他的状态就跟之前有点不太一样了。嗯，就是其实我们之前从到那个山上遇到的时候，到一直下来，他就是拉着你的手蹦蹦跳跳，特别开心。然后到那里的时候，开始在那里转圈圈，他就拉着我的手在那个公交站的这段转圈圈，他就就是，啊，那个时候就是我其实还挺难过的。其、就、实、是、那个时候突然又想起来，就是觉得可能旅行就是这样子，就是能遇到很多就跟你毫不相关的人，就是对你流露出这种。善意，但是呢，又是短暂的啊！就是不管你们多么一见如故，多么温暖，但是就是很快就会，就是要面对离别。但是我我就是可能其实也知道没有用，但是我当时就特别想送他一个东西，啊，送他一个东西，我觉得可以做个留恋吧。然后呢，呃，那书包里什么都没有嘛，啊，一出门的轻装简不带队的时候的轻装简行。然后后来发现，就是我自己书包上是一直别着一个放牌的，啊，然后那一瞬间的时候，我还在想啊，我说，他可能现在什么都不懂，然后我给了他放牌，我觉得会不会有一天，就是他，他，嗯，他再长大一点的时候，他可能在一些其他的地方看到这个东西，然后知道，就是我可能是来自稻城旅行这样一个地方，我觉得会不会就是在这冥冥之中。我觉得会有一些联系吧，就是内心有这样的一个期待
0: 。每一个传递出去的温暖都是一颗种子，而每一个新生的温暖生命又让这个星球变得更美好一些。第四个故事发生在缅甸的曼德勒，行程中呢我们会去到一家特殊的尼姑庵，而领队二毛已经是两次到访了。以下的内容来自于领队二毛。第一次去之前了解到的是，他们都是北部战乱中留下的遗孤，父母双亡，或者无法养得起自己的小女孩。尼姑庵的主持听说了，就去到北部山区把他们接到了尼姑庵。刚来的小伙伴们、小朋友们都很小，主持就像他们妈妈一样，把他们喂大、养大，教他们佛经。第一次去的时候，不小小尼姑们都出去化缘了，等了好久。突然，一群粉红袍子小尼姑们跑了进来，冲向主持，抱住主持。主持带着小尼姑们给我们唱佛系的助愿之歌，眼泪就哗哗哗的止不住流。第二次去的时候，带了上一个团队友们寄给我的很多文具用品送给他们。尼姑庵内给我们准备了午饭，小尼姑们帮忙，还用小手拿着扇子给我们轮流扇扇子。实在于心不忍，让小尼姑们停手，开始逗他们开心。也许真的是他们对外界来的这样客人接触太少。午休的时候都不肯去睡觉。开头只要一两个小尼姑陪我们，后来不断有小孩子们从后院出来陪我们。因为语言不通，我们想了各种办法交流，带着他们疯玩、老鹰捉小鸡，教他们唱歌、数数字。反过来，小尼姑们教我们缅甸数字的读法。当然，最爱的就是几个小女孩会冲向左右，死死的抱住你的腰，让你走不动路。被拥抱的幸福感实在太浓。我能看见团里女生们。眼里不自觉地流出那种母爱的光芒，那个下午实在太美丽。临走前，依旧主持带着尼姑们为我们吟唱诵经祝福，我们还是没有出息的，哭得稀里哗啦。离开时，小尼姑们赤着脚，左右牵着我们的手送我们到大门口，怎么让他们进去，他们都不走，就一个劲儿的笑和挥手，一直目送我们上车。我们也是走两步回头挥手。走两步，回头挥手，还特意走得很慢，特别的不舍。在那个短暂的下午，我们每个人都很动容。从最初的对遗孤的同情心，到被他们与生俱来的爱感化，陪他们玩的过程很纯粹、很简单，笑得都很开心。最后反而是被他们身上那份简单的满足感冲击着，让我们放下了很多。愿祝福和被祝福永伴你我。回来之后。每个人都很想念小尼姑们，团里的摄影大师自发的写了很多我们和小尼姑玩耍的照片，带给他们。我们还在一些照片上用英文和中文写上了想对他们说的话。听说小尼姑们收到特别特别开心，我们听说了也特别特别的开心。第五个故事发生在半个月前，我们的设计师和产品狗吵吵在东北最后一次彩
2: 线的过程中发生的。来听听他们怎么说。就走在吉林的马路上，然后那时候大约零下十多度，然后就很很很兴奋，很开心。当时穿的没有特别多，也不会觉得特别冷。突然走着走着，听到有人叫我小伙子，然后他从我前面突然转过来一个阿姨，就我就停了一下。他说：“小伙子，你脖子真漂亮。”嗯，那时候我就大脑一片空白，然后脑袋中突然弹出了很多关于这个阿姨不同身份的可能。是不是推销的？是不是骗子？是不是饭店拉客的？然后等他看我还没反应过来，就说：“你是不是外地来的呀？不能让脖子这么露着，明天肯定嗓子会特别疼。”然后这时候阿姨问我：“你围巾什么带了没？”然后我说：“我没带，行李箱没在身边。”然后这时候阿姨就立马抬起手就抓着我的衣服往上给我拉拉链，因为我比阿姨要整整高出一个半头。然后他只能把拉链拉到他够的最高的位置，也就卡到了喉咙这儿，可能也是因为外套第一次经历这么冷的天气，还卡住了。然后阿姨就说：“我整不上去了，你自个往上拽吧。”这时候阿姨就往前走了，然后我就自己拉了拉链，脑袋还有点懵，反应过来立刻就跟阿姨说：“谢谢阿姨。”之后他也就回头看了看我说：“拉链拉上了，那我就不打你了。”然后就默默的一个人走掉了。东北
0: 人这种热情是非常感染人的，怪不得我们东北路线像着了魔一样，每个小伙伴去到那儿都变得特别放得开，放飞自我一样。敞开心扉之后，队员之间的各种温暖故事也数不胜数吧。下一个故事是道哥亲身经历的。开始之前，我们先来听一封队员的信。道哥，小北。
3: 这次旅程临近尾声的时刻，我们最想感谢的是你们两位，谢谢你们带领我们领略这片美好的土地，创造珍贵的回忆，带着我们浪，带着我们放，能和你们一起看风景，一起经历历史，一起徒步血拼，一起畅聊欢笑，是多么幸运和难得的缘分。谢谢最有内涵、最给人安全感的道哥，一路与我们分享见闻，记录我们的身影，起早贪黑的为我们修大片。为我们每天的衣食住行操碎了心。（括弧）来抱一个，谢谢貌美如花、活力似火的小北，你给我们的旅程带来了太多的欢笑、激情和温暖，让我们敞开心扉、放飞自我，像小太阳一样照亮和陪伴着我们。告别的时候还是要用力一点。真的很幸运能够遇到你们，分享这次旅程，让我们内心充满了再次出发的勇气和期待。美西小分队，二零一七年九月二十三日到二零一七年十月
0: 六日，在今年国庆那么多团队中，美西的这一次经历真的说是可以，可以说是惊心动魄。首先有六位由于墨西哥地震而不得已转团到美西的小伙伴，道哥和道妹带领的道道史上最大的二十四人美国团，也就在那个团上，我们遇上了拉斯维加斯枪击案。虽然后来才知道，距离案发地还有一段距离。但当时当下，身为领队，身上的责任使命感已经超越了恐惧，直到一个一个的确认所有队员安全，然后直到消息传来，一阵平息。其实，在那种情况下，已经不仅仅是领队和队员，大家相互依靠，互相都是彼此的精神支柱。然而，道道想说的是，不管什么时候，安全永远是第一的。我们极力规避这样的风险，但当不可抗力发生时，我们也会坚决的和你们站在一起，共同面对。嗯，第七个故事呢，来自于我们一位司机师傅的短消息，挺有趣的。师傅这么写的，发给了我们的一位基调。他说，今天婚庆用车，新郎看见我佩戴了稻草人的徽章，激动地说，他们是在稻草旅行的时候相识的。稻草旅行又成全了一对有情人，给你们点赞。这是我们合作的一位司机师傅，他说呢，在为数不多几个周末里为稻草人的小伙伴们开车，是他来上海这几年工作最开心的时光。因为稻草人的队员和领队非常尊重他，只有这时才能感受到作为一名司机的尊严，所以他一直把我们的徽章，也是我们的放牌，别在车前。那一次开婚车用车的时候呢，新郎看到之后非常激动地说，他和新娘就是在参加稻稻时候认识的，刚好结婚的时候能用这样的方式看到放牌，别提多亲切了。毕竟是移动版《非诚勿扰》啊，缘分有时候就这么奇妙，不是吗？最后一个故事发生在日本。其实一直以来，嗯，日本都不怎么待见中国旅游团。道道在刚开发日本路线时也碰过钉子。在熊野古道的参拜行程结束后呢，我们安排了一个特别棒的传统温泉酒店，想带着大家一起在河边泡泡温泉。因为我们的合作预定的伙伴是日本公司，所以酒店在接受预定时并没有提出异议。结果拿到名单，发现是中国客人后，很客气地表明了希望未来不合作的意愿。当时我们很不解，后来才知道，是很多传统的中国团队很吵、不守规矩，尤其是用餐和泡温泉时，给其他住店客人造成了困扰，所以他们有了不接待中国团队的规则。对于不缺客源的老牌酒店来说，他们挑客人是无可厚非的，虽然这让人觉得很不服气和有些委屈。在产品设计师的一再努力下，我们为首发的日本团队争取到了这家酒店最好的日式接待。我们在车上呢和首发队员有讲过这段经历，委婉地表达了希望队员和我们一起努力去改变酒店对于中国人的看法的意愿。没想到队员太给力了，连当地接待的日本服务人员都有点不相信，这是第一次前往日本的中国年轻人，说比做日本年轻人还要尊重他们的传统文化和习俗。小伙伴们非常礼貌地对待工作人员，也都让当地人感受到了中国新一代年轻人的高素质。酒店非常爽快地回复了我们的合作伙伴，以后这家旅行社的中国团我们都接。接下来，我们队伍一次又一次到访，从领队到每一位队员都秉承着负责人的旅行的原则，互相之间的了解和对霓虹国秩序和文化的尊重，让他们对中国旅行者渐渐改观。从首发以来的十一支队伍，无一例外。有一次出队，工作室的贤哥也在其中。最让道道动容的是，据他说，他们在最后一天告别时，为了对地接和司机极其专业而细致入微的服务表示感谢，所有伙伴在那一刻一起深深的鞠了一躬。二虎老板说：“稻草人似乎就像一个结界，无论外面的世界如何纷乱复杂，在这个结界中，我们有着自己坚持的东西，一些说不清道不明，却长在心里的东西。”每一位工作室的成员、领队、合作伙伴，还有千千万万的你们，因为这些东西在这个蓝色星球上的各个角落连接在一起。当然，我们更喜欢叫它“稻草人星球”。欢迎降落，欢迎回家。告别2017所有的遗憾 ，2018 我们旅途中见。